0: Abre corazón, coração, abre te sentimento, abre te entendimento. Deixa um lado la razão, e brillar el sol escondido. En tu interior Ábrete memoria antigua Escondida en la tierra En las plantas En el aire Recuerda lo que abre Bajo agua, bajo fuego, hasta y ya, mucho tiempo, ya es hora, ya, ya es hora, abre la mente recuerda, como el espíritu cura, como el amor sana, Como el árbol florece, e la vida perdura, e la vida perdura, abre te coração. Abre sentimiento, abre te entendimento, deja a un lado la razón e deja brillar el sol escondido en tu interior. Abre te corazón, abre te sentimiento, abre te entendimento, deja a un lado la razón, deja o el sol escondido en tu interior.
1: Há muito tempo não essa conversa, a conversa é nova. cara tecnologia e tal, falou pra mim, eu te amo. Eu te amo, irmão. Aí começou o evento e a empresa tem uma frase interna que é esse som change the game eles trabalham tecnologia fazem umas coisas bem legais esse assim, Zup a empresa e aí eles falam pô essa nossa tecnologia aqui é massa e tal ou essa tecnologia é we change the game essa aqui não sei o que é we change the game we change the game é tudo o jogo aí eu entrei no palco e perguntei qual é o jogo mesmo vocês mudam vocês não explicaram qual é o jogo né não peguei qual o jogo que jogo é esse? Conta o jogo é o jogo. Eu fiquei pensando, é o jogo da vida, eu acho, né? Deve ser o jogo da vida. Isso é o um jogo bom. Mas o jogo da vida, a minha referência é aquele tabuleiro, né? O jogo da vida é que negócio você é roda a roleta, ganha dinheiro, ganha dinheiro, porque é mais rápido, sei o, que, sei o que, E se tiver filho, você perde dinheiro, porque é filho da, dá custo. Aí atrapalha a sua jornada, porque aí você vai demorar para chegar que não tem dinheiro para não sei o quê? Aí tem que ganhar dinheiro e arrumar um negócio para fazer, pra competir com o outro para ganhar do outro. Eu falei, não sei se esse jogo da vida é esse, não. Não sei. eu que pensando, eu acho que o jogo da vida é assim. O jogo da vida é Deus se divide em 7.7 bilhões de pessoas e o jogo da vida é voltar pra Deus, voltar pra casa. É um puta jogo, é um quebra-cabeça. Complicado. Aí 7.7 Todas olharem para outra e falar, eu te amo. Todas. Todas conhecerem a ti mesmo, tornarem-se quem tu és. Porque só sabendo quem tu és, tu sabe que peça tu é e tu sabe onde se encaixar. E a cola que encaixa uma peça na outra é o amor. Aí eles fizeram o jogo. Aí vira anjo todo mundo aí vai para outra, outra fase do jogo. Procede comigo nesse jogo?
2: Da não do Verfight? Do... Procede. Eu estava pensando aqui, quando você falava, tem um conceito muito interessante numa obra do Rubens Aracena, que chama-se Gênesis Divina de Umbana Sagrada. E o Rubens diz é, que na origem a gente estava em Deus como se fosse uma centelha inconsciente a gente fica perguntando, tem até um nome que se chama oroburos a cobra que morde o rabo, aquela que, que é a sua jornada que sai de Deus e volta para Deus. E aí as pessoas ficam perguntando, mas você já estava lá, por que nós temos que voltar? Se a gente já estava lá, não é mesmo? E...
3: Porque a nossa mente está sempre
2: pensando na realidade material, e na realidade material voltar é sempre voltar... Num lugar que você estava, num lugar físico, a nossa mente ela tem muita dificuldade de pensar fora do espaço e fora do tempo. Porque qualquer coisa fora dessa realidade material não está sujeita nem ao espaço e nem ao tempo. Então essa volta, a volta para Deus é consciência. Na origem a gente chama a inconsciente, que vai se desdobrando, desdobrando, se dobrando, desdobrando, desdobrando. Dobrando, e aí quando você vê uma frase de Jesus que ele diz, eu e o Pai somos um, voltou. Porque quando eu entender que eu e o Pai somos um, eu entenderei que você também. Então, eu sou você. Diz que Vivekananda, quando conheceu Ramakrishna, o seu mestre, ele estava procurando alguém, um mestre que havia conhecido Deus. Então, toda vez que ele encontrava um mestre, ele perguntava, viu Deus? E as pessoas diziam, não, não, ninguém vê Deus, não é possível ver Deus. Até Moisés quis ver Deus e Deus falou para ele baixar lá que não podia ver ele. E aí, então, quando ele encontra Ramakrishna, Viu Deus, Ramakrishna diz, o tempo inteiro, o tempo todo, mas o mais curioso é Deus me perguntando sobre Deus, eu achei isso uma coisa divertidíssima. Então, é um exercício, é, é quase um exercício intelectual, mas quando você entra na tua alma, e muitas vezes por meio de uma medicina ou por meio de uma meditação, em algum momento você se vê integrado com tudo isso, deixa de ser teoria para ser uma realidade. De alguma forma, a gente buscar isso. Trazer para a consciência. Gratidão por trazer essa palavra. É interessante
4: eu ter falado isso. Uma vez eu estava conversando com a Maria Preta, e eu perguntei a ela,
5: Maria Preta,
4: você, desse lugar tão sagrado, poderia me trazer como é ser uma deusa? O que uma deusa faz? Aí ela olhou para mim e falou assim, muito interessante uma deusa Estava tá me perguntando
2: como é ser uma deusa. Olha, porque tem uma entidade ali, corpo. É isso. E aí, fala umas coisas assim, não né? precisava escrever isso tudo. Aí. Esse negócio de entidade, né, Murilo? Como é muito, que resolve você assim? Sabe? Porque tem as naves, e aí tem os arcturianos, é, é, um, é uma pluralidade, né? então os animais, os animais de poder, aí a gente vai no negócio que até a giboia, chega a giboia. A gente é povoado por. Um, uma pluralidade de seres, de existências, uma coisa incrível, né? De repente tá lá o ET falando pela.. como chama o ET? Baixa. E é uma coisa incrível, porque parece uma loucura, uma piração na cabeça e tá? tal. Você vai estar nessa piração, nessa piração, e mesmo de repente você tá acreditando um monte de coisa e tal. Mas não será a apiração maior, não acreditar em nada, né? Diz que a vida não tem sentido nenhum, mas a gente pode dar um sentido pra ela, né? Então você vai escolhendo, assim, qual o sentido que faz mais sentido pra você ou qual o sentido que você sente, né? E aí você é esse é, é a Maria Pereira. Diz que a diferença da loucura pra uma experiência dessas é que a loucura não dá sentido pra vida, uma experiência dessa dá. Então, você descobre que tá louco mesmo, né? De uma outra loucura. Eu entendo, irmão, que
1: essas entidades, coisas invisíveis, elas estão numa dimensão superior a essa. E aí, toda vez que a gente dá nome para elas, a gente rebaixa para nossa dimensão para poder caber numa coisa limitada que são as palavras, que é um conjunto de fonemas que sai da minha boca desse plano tão É eu querer, eu preciso rebaixar aquela coisa para poder caber em palavras, aí baixar, maria preta, ok? Aí vira palavra. Eu gosto sempre de imaginar a sombra e a mão, né? A sombra da minha mão, ela tá num plano. Um plano 2D, com duas dimensões. A minha mão tá num plano 3D, tem uma dimensão a mais. A humanidade é uma sombra tentando se perceber, mão. Agora vem o problema: no mundo das sombras, no mundo das sombras, uma sombra conversando com a outra, como é que uma explica para a outra o que é a mão? Não tem vocabulário
2: para explicar. É igual o peixe no aquário tentando entender o que é aquário, né? É. Um negócio mais ou menos assim.
1: né? E aí imagina a mão querer explicar para a sombra. Ô sombra, é o seguinte, eu sou mão. Então, eu tenho forma, volume, não sei o que, a sombra faz, ah, é uma sombra, não, não, não é sombra. É uma mão. Não, mas é tipo a sombra, não é tipo uma sombra, não tem nada a ver com a sombra. Não é tipo nada, é mão. Ela movimenta e tal, sim, a sombra movimenta, não, mas não é sombra, não é sombra, esquece isso. Não consegue, não tem o um vocabulário para explicar, aí ela faz um, um downgrade de dimensão para poder a gente poder conversar, né?
2: Esse negócio é tão antigo que é a caverna de Platão, né? A caverna de Platão diz que tinha uma caverna, as pessoas viviam dentro da caverna e tinha um fogo nessa caverna. E aí, tinha todo mundo lá fora que ninguém conhecia. As pessoas passavam na frente da da caverna e eles faziam uma sombra dentro da caverna. E elas entendiam que aquelas sombras eram um um outro mundo, mas um mundo desconhecido que elas não não conseguiam entender aquele mundo porque é o que estava fora da caverna, né? E assim Platão começa a, a construção intelectual de um outro mundo, que é o mundo das ideias, idealizado, onde tudo é perfeito, que é a inspiração do Céu Católico. né? Então como é que a gente tem isso? A gente precisa construir um outro mundo muito igual a esse para a gente se sentir seguro ter uma, uma, uma busca de segurança depois da morte. Né? Se depois da morte for tudo igual e eu for bonzinho e fazer as coisas direitinho, eu vou para um lugar direitinho assim, que pode ser o Céu, Aruanda, Vahala, dependendo da cultura, né? Mas eu, eu, eu acho muito interessante essa questão do assunto da mão porque pode ser um outro mundo fora desse mundo partindo do pressuposto de o um tempo e espaço já não existe mais tal qual aqui, né?
6: Nem tudo se
2: pode ver
6: com sódio Foge do que explica Vive e depende de crer E haver Limite Não deve existir Se entrelaça em tudo que há por dentro Joga nos desertos Não se sabe bem onde está E antes que uma luz lhe ilumine Você tem que aprender a amar
7: Que amarras
6: todas soltas Não se pode ir Sozinho nessa entrega, não há volta nem a meio do caminho. Toda escolha é um elo forte. Quando se é o próprio júri, a fé nunca fé já os cortes. Sei que antes Acreditar, né? Essa palavra que a gente usa, né? Acreditar. Você acredita em Deus? Bom, você já fez essa pergunta, não. Já não sei mais do que 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 a gente está falando, né? Você acredita no amor que você sente pelo seu filho? Cabe essa pergunta? Você acredita? Parece que existe a possibilidade de você conhecer alguma coisa sem experimentar aquilo. Parece que existe a possibilidade de experimentar alguma coisa e então saber a verdade sobre tudo. Mas nenhuma dessas duas coisas é possível. Nunca a gente vai conseguir saber do que se trata acreditando naquilo. O único jeito de saber é experimentando, é tendo a vivência. E 100% das vezes, e isso a gente pode atestar através do que todos nós vivemos, sempre que a gente se permite experimentar algo, é que a experimentação daquilo que a gente estava acreditando que era de um jeito, Era 100% diferente do que a gente achava que ia ser. Mas ainda assim, o acreditador pensa que... Acredita naquilo que um dia verá e quando vir, vai entender tudo. E aí ele vai entender o que é Deus. Deus vai ficar claro para ele e ele vai saber o que é. Por enquanto ele acredita, mas um dia ele vai saber... Ele vai saber o que é e aí pronto, Deus está lá, explicado para ele, ele entendeu. Enfim, entendi o que Deus é. Hum. E aí a gente fica dentro dessa ilusão e não percebe que a gente está dentro disso. É muito inconsciente. Mas a gente sempre está querendo encaixotar Deus. E não está percebendo que a gente já está dentro da experiência de Deus a gente já está experimentando aquilo que a gente está achando que tem que acreditar a gente já está dentro da experiência que a gente está achando que precisa ter para então entender o que é 100% todos nós estamos experimentando 100% Deus agora e nada, nenhuma experiência possível na eternidade da existência É mais Deus do que isso agora. Isso que estamos vivendo é uma configuração sagrada da eternidade que Deus é. Acredite ou não, essa é a experiência 100% do que é Deus agora.
4: aquilo que a gente pensa e sente é um dos momentos de maior vulnerabilidade. Você se expõe, expõe o que pensa, expõe o que acredita. E quando você tem a coragem de expor algo que você pensa e acredita, você deve estar preparado para ouvir sobre essa sua exposição e entender que as pessoas podem concordar ou não com aquilo. Então, tomar o verbo, para mim, é um lugar de muita vulnerabilidade. Por muitos anos, eu não tive a coragem de me assenhorar de mim. Verdadeiramente. Eu não tive, por muitos anos, coragem de manifestar o que minha alma pensava e falava. Essa coragem ela foi adquirida assim, passo a passo, sem pressa. Mas hoje, a vulnerabilidade para mim é um lugar confortável. eu sei da minha verdade porque eu sei que o que sai da minha boca o que quebra o sagrado silêncio é algo sagrado para mim que eu verdadeiramente acredito então eu não tenho medo de estar vulnerável e aí pensando sobre se manter em silêncio. Em que momento silenciar é um ato de medo? E em que momento é um ato de respeito? Porque agora estava tá um silêncio profundo, né? E você, se é a pessoa que vai quebrar o silêncio exige muita coragem para falar. Para mim, o silêncio por muitos anos foi um lugar de medo. Mas hoje ele se tornou um lugar de respeito. Quando eu compreendi o respeito pelo que sai de dentro de mim. Então, eu consigo respeitar o silêncio. Então, hoje... Nem o silêncio, nem o verbo é mais um lugar desconfortável para mim. Os dois viraram um lugar de consciência.
1: Enquanto tu foi adquirindo coragem para falar, eu fui adquirindo coragem para não falar. Porque eu achava assim: que, pô, silêncio é meio constrangedor. Então eu preciso preencher os buracos de silêncio com falas, sempre. Tem essa cena de filme, né, hollywoodiana, assim, será da família jantando. Quando a família tá puta com a outra, tá maior treta, ela janta em silêncio. O clima tá tenso, todo mundo comendo desconfiado, assim. Quando a família tá feliz, não mundo falando, eu preenchendo os espaços. Então, eu acho que eu tenho essa coisa de preencher os espaços. Deixar em um buraco. E hoje em dia eu adoro quando... A gente tá em reunião lá, e aí alguém fala uma coisa, alguém faz uma pergunta, aí todo mundo fica calado. É Antigamente, <risos> você não viu o que eu falei? Você não viu o que eu falei? Né? Antigamente, seria assim, ainda é, em muitos lugares, né? O chefe faz a pergunta pessoal, queria ideias aqui para resolver esse desafio aqui no PowerPoint. tudo mundo... <risos> tá ruim, né, irmão? <risos> Mas tá mudando, eu tô bem impressionado, assim, de conhecer empresas de certo porte. Claro, é a amostra, a amostra de empresas que me contrata já é uma amostra que me contratam. Né? É mas eu tenho visto, assim, umas culturas em que o silêncio é trend topic. É a tendência.
6: Quantas palavras lindas e gordas vão se derramar em vão, sem que se saiba para o que servem ou para onde vão. Para um brilhante colar de palavras que só faz pesar, às vezes o rei da língua e da lábia tem que saber calar. Quantas palavras fortes, doídas, vão se debruçar sobre alguém Reabrindo velhas feridas que já cicatrizavam bem Cheias de vã certeza, de tanta coesão Às vezes até o rei da razão tem que saber calar Pra não sair ferido, esta é a condição Saber ser mais o ouvido é um dom Não, eu não disse isso Disse e não tem volta Às vezes até o rei da revolta Tem que saber calar Um líder frente à revolução Tem que saber calar Um Deus que assiste à evolução Tem que saber calar o verdadeiro rei da palavra valoriza o som. Fala como quem já compreendeu que o silêncio é bom. Um líder frente à revolução tem que saber calar. Um Deus que assiste à evolução tem que saber calar. O verdadeiro rei da palavra valoriza o som. Fala como quem já compreendeu que o silêncio é bom. O verdadeiro rei valoriza o som. Fala como quem já compreendeu que o silêncio é bom.
1: muito honrado com essa música para mim, irmão. Uma homenagem. Obrigado. É só isso. Márcio Balas. Márcio Balas. Esse é sem fio.
3: Márcio Balas.
6: Essa é nova modalidade, né? É falar o
8: silêncio. Esse é o microfone especial pra isso.
9: Eles falaram coisas tão bonitas que uma hora eu falei: Nossa, como é que eu não tenho que falar nenhuma hora? Porque eu não consegui pensar em nenhuma coisa tão bonita e profunda pra falar. Mas, muito feliz de estar aqui. Eu tava pensando no, no silêncio, né? A gente trabalha no. No teatro a escuta, né? E no palhaço também, a gente trabalha muito a escuta. E uma das escutas que a gente trabalha é escutar com os olhos. Que é você estar lá, realmente, ali, no momento presente, olhando para essa plateia que está aqui agora. No caso vocês. Então, quando... O palhaço entra no palco para jogar com aquela plateia, porque é assim que ele vai existir na relação junto com o outro. Nem sozinho, nem só no outro, mas nessa relação. Então a primeira coisa que ele faz quando ele entra na cena é olhar para a plateia e escutar. nesses instantes iniciais, nesses milésimos primeiros segundos da cena, como é que está essa plateia? Quem é essa plateia? E como é que ele pode jogar junto com essa plateia? Porque, mesmo que ele tenha um número preparado, o palhaço joga na relação, ele existe na relação, junto com o outro. Então, mesmo que ele veio fazer um número que ele já pensou, um número de malabares, um número de fogo, um número de uma bobagem, um salto numa piscina mínima, mas tudo isso é um pretexto para ele estar tá lá junto com o outro, nessa escuta. Então, nessa escuta dele, em primeiro lugar, porque passa primeiro pela gente, então, antes de entrar em cena, a gente entra nesse estado, nessa, nesse momento presente, nessa recolha, nessa, né, nesse... Ah. Aí, no segundo momento, a gente entra na cena para fazer a relação com o outro. Então, lembrei isso por causa de toda a escuta, né? E a escuta e o silêncio passam um pouco por isso, pelo menos, eu acho. que ah, chamar
1: a Cíntia que está aí, que é atriz também. Chega aí, mulher. Cadê, a Cíntia? Lá. lá atrás?
10: Chega aí, mulher. Você está
1: aí? Não, estou Cantante, chega aí, cantante, chega aí, senta aqui vai. Cantante. Cantante... Cantante...
4: Cantante. Você é um personagem
1: da Disney, né? Cantante. Um elfo da Disney. É um elfo da Disney,
11: né? Em casa, quando eu visualizei e me visualizei aqui, eu já tinha visto você me chamando aqui. Nem eu tinha visto.
0: Eu tinha visto. Eu pra você. Ah. Ah. Como é
1: essa visualização? Você faz sempre essa coisa de visualizar?
11: Não sempre Mas Eu acredito que eu consigo manifestar Muitas coisas que eu Penso, que eu crio na minha cabeça Por isso que eu tomo muito cuidado Com as coisas que eu visualizo, sabe? Porque às vezes até As coisas que eu não quero Acontecem assim E... Eu me conectei muito com a fala dele, né, obviamente, por ser atriz e me identifico muito com essa coisa da escuta nos olhos. Eu acho que a minha escuta antes do ouvido tá nos olhos, assim, bem antes, aliás.
4: Eu sinto que quando eu fui descobrindo um pouco sobre mim, né, Eu entendi que uma medicina muito profunda que eu tinha e que eu achava que não era uma medicina assim, era a medicina do um ouvir o outro. E eu falei, quando, eu, quando isso me veio assim, chegou no meu campo, que eu tinha a medicina da escuta, eu falei, mas. não não é uma coisa de foda os seres humanos e aí eu fui entender que não porque se colocar verdadeiramente presente 100% para ouvir o outro é fazer o outro se ouvir na verdade e aí eu entendi que a gente tem poucas oportunidades para se ouvir. E aí eu entendi que eu me conecto com os seres humanos quando eu escuto a história deles. E quando eu pergunto, quem é você, né? se apresenta assim para mim, quero te conhecer e me abro 100%, me conta a tua história, É muito engraçado como a gente resume a eu faço tal coisa, eu tenho dois filhos e tudo mais. E aí, eu estava agora com um grupo de mulheres, né? Lá no Panxi, onde o cantante vai levar também um grupo de pessoas, eu estava com 16 16 mulheres. E aí eu fui ouvir, e foi aí que caiu 100% essa ficha, assim, né? E aí eu fui ouvir a história de cada uma, e aquilo aquilo mexeu comigo num lugar muito profundo da minha alma, assim, muito profundo. E eu entendi que abrir a escuta para que o outro se escute é muito curador cura o mundo, porque o outro ganha um nível de consciência a respeito de si mesmo, que ele nem sabia, porque muitas vezes a gente, a forma que a gente conta a nossa história é uma manifestação, então como tu conta a tua história? Para quem tu conta a tua história, verdadeiramente? E quando a gente faz isso, eu sinto que é como se a gente estivesse puxando um novelo de si mesmo, sabe? Então, a medicina da escuta, se abrir para ouvir o outro, é algo muito profundo. E fazer isso com os olhos, eu acho que é um nível ainda maior, porque para mim é um desafio. Eu consigo estar nesse lugar de olho fechado. Então, pode até parecer um desrespeito, talvez, para a pessoa que está falando, né, eu, eu digo, eu quero te ouvir, eu, eu quero te conhecer profundamente, eu estou ali de olho fechado, mas eu ainda não cheguei no lugar de conseguir ouvir profundamente, estando de olhos abertos, porque como para mim é como se fosse uma distração, então quando eu fecho o olho, eu vou para dentro de mim, assim, eu vou para dentro do outro, assim, um dia eu chegarei no lugar de ator aí <risos> que eu consigo fazer isso de olhos abertos
11: é, eu acredito que isso venha muito da conexão que o ator precisa ter com as próprias emoções porque querendo ou não eu não acredito que eu sinto as minhas emoções eu acredito que eu escuto as minhas emoções eu escuto o que ela está me falando e aí o que ela me fala determina uma sensação no meu corpo então é como se cada emoção que se apresentasse no meu corpo me contasse uma história me contasse algo e aí a partir disso é o que é o que acontece no corpo do ator. então a escuta vem, vem muito do emocional escutar o emocional, escutar o que é que está passando aqui dentro e ao mesmo tempo estar conectado com quem está aqui fora, né, a plateia. Porque sem a plateia, sem a conexão com eles, nada disso existe. Então, é um jogo o tempo inteiro.
1: Tu estás fazendo agora o okay, que? Teatro, cinema, novela? Okay, tá vendo?
11: Nesse momento, eu tô... ontem eu terminei uma série que fala sobre arte e música, da Play. Então ontem foi o nosso último dia de gravação. Uma série linda, completamente co-criada e manifestada também. É uma personagem que eu falei, nossa, eu queria tanto uma personagem que personificasse isso que eu aprendi na minha vida. E aí veio a personagem com uma história que vai trazer bastante arte numa série assim para crianças e adolescentes. Então, vai ser algo bem especial, assim, a partir do ano que vem vocês vão poder conhecer. E nesse exato momento agora, ontem, eu decidi que eu vou precisar de uns mesezinhos aí pra mim, sabe? Vou dar um pausezinho, assim, no meu trabalho, filme, série, porque eu acredito que esse momento seja meu, agora. E no meu trabalho desse... Tente o quanto,
1: por exemplo, esse último, por exemplo, o quanto está tudo roteirizado o texto, alguém escreve tu fala, e o quanto tu pode, na hora, sentir no
11: campus, parar e falar? Então, existem oportunidades que a gente pode incluir, assim, sabe? Tem até uma série na Netflix que se chama Temporada de Verão, que a minha personagem é a professora de Yoga. E aí tinha uma cena
7: que a diretora
11: falou: "Ai, tá faltando alguma coisa nesse momento. Você pode me oferecer alguma coisa?" Eu, claro. E aí eu fechei o olho e eu falei o que é que eu vou oferecer para essa mulher.
3: <risos>
11: e aí na hora visualizei uma frase. Visualizei ela. Ela veio assim escrita para mim, certinho. E quem assistiu a série vai ver que é uma, a cena começa E aí eu falo assim, coloque a sua mão no seu coração. É ali que a espiritualidade vai se manifestar. Então, assim, existem momentos na carreira do artista que você encontra as possibilidades de repassar as mensagens que que são necessárias. Então, existem sim maneiras de você incluir Tentar, óbvio que não são todas as vezes, às vezes você é sim uma máquina de reproduzir um texto, mas existem momentos bem especiais em que você pode sim ser um canal de mensagens.
9: O Dani falou da coisa da escuta, eu fiquei pensando, né? Primeiro, que talvez não seja melhor a dos olhos no sentido de que ela é. é que ela tá junto com essa, né? Que você faz é como se elas fossem complementares, é, maneiras diversas de escutar, né? E eu, eu eu fiquei pensando como isso se dá na, na por exemplo, na cena do improviso ou tem um exemplo acho que é mais fácil de visualizar que é do por que que a gente tem que escutar com os olhos, né? Porque por exemplo quando eu fazia o trabalho de palhaço dentro de um hospital, você entra no quarto e tem uma criança dentro. Antes de entrar, a gente não sabe se é uma criança de 3 anos, 7 anos, 9 anos, se é uma, um bebê. Então, você não consegue, antes, programar que que o que, que você vai fazer nessa interação. Como é que vai ser essa, esse momento? Então, assim que você abre a porta, você tem que estar totalmente lá olhando para ver o que, que, que tem ali. Com quem eu vou jogar? Com quem que eu vou brincar? Porque se é um, um bebê, não posso falar, ui, qual é o seu nome? Né? Quem tem filho, levanta a mão, só pra gente saber. Aqui. Legal. Quem é filho, levanta a mão. Quem não entendeu a pergunta e falou, não tem nada, vai se fazer filho, não. Ainda não, ainda não. É... Eu, eu tenho três, eu sei como é. E, mas enfim, então quando você abre a porta do quarto e você vê o que que tá lá, primeira coisa é quem tá lá, quem é o outro, e segundo, como é que, que, que qual foi a ração dele. Porque às vezes você entra e a criança fala, ai mãe, olha o então ele já tá no jogo, esse, esse é o mais legal. Tem outra situação que é tipo, ele olha para você, olha para mãe, olha para você, ele, tipo, que é isso, né? Não tava no hospital, mãe, né? Que é uma coisa que você, opa, então você... E tem uma terceira situação que acontece também, que você entra e a criança faz aquela cara assim de que Você sente que o choro está chegando, assim, para cima, assim, né? E aí você tem que dar um passo para trás. Ah, mas aí o que você faz? Não sei. Você escuta. Dá um passo para trás e sente. E daí, num momento, alguém precisa fazer isso que você falou. Tomar coragem de fazer uma proposta, uma proposição, uma tentativa baseada nessa escuta. Então eu dei um passo para trás e a criança parou de chorar. Ok. Então, por exemplo, eu tiro um marionete do bolso. Olá. Qual é o seu nome? Aí a criança ali, fechadinha. Ah, tá, 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 Não tem apego essa é a essa minha ideia. Não deu certo. Ok. Aí o outro vai lá né, e tenta jogar uns malabares, umas bolinhas. Hum. Nada. Aí o outro vai lá e joga uma bolinha de sabão pra dentro do barco. Aí a criança tá ali, ela faz assim. Opa! Escuta! Ela abriu um pouquinho. O que que ele faz? Mais uma bolha. Deu certo? Vamos, mais uma. Vamos nessa pista aqui. Aí ele joga a segunda bolha. Aí a criança tá lá, ela olha pra bolha. Aí eles se olham. usa um passo pra frente. Falta uma bolha e a criança está olhando para a bolha e ele soltam mais uma bolha e dão mais um passo para frente tudo baseado na escuta e no momento eu pego uma bolha e levo pertinho da criança Olhando no olho dela, vou me aproximando olhando no olho dela, porque se tô nessa caminhada na, né, e ela de repente, ah, opa, eu paro imediatamente, você escuta, ela é muito instante a instante. Porque uma quebrada, vocês tem filho, vocês sabem como é, uma um passo a mais, você, ah", você perdeu tudo e, e às vezes até você tem que ir embora também, tá eu fiz o moleque chorar, né, eu atrapalhei a vida da criança. Né? Então, essa escuta tem que ser milimétrica, olho no olho, é instante em instante, porque aí eu chego perto dela, ela estoura a bolha, a gente vai tentando barulhinho, ela dá uma risadinha e a gente deixa o narizinho vermelho e vai saindo, como que ela é? já foi, já acabou, já... e tudo aconteceu né? nessa escuta fina, graças a essa relação que aconteceu no momento presente, no aqui, agora, naquele instante, naquele lugar.
4: É uma escuta com muito respeito e muita permissão. Eu vou até onde a criança me permite ir, né? Muito lindo.
12: Eu uma, tenho uma pergunta. É, nessa situação que você falou da criança, e acho que essa situação ela pode se estender para vários pontos da nossa vida, é, a gente sempre vai ter que passar pelo, pelo filho na barriga, de, de escolher um caminho para seguir ou chega um momento que você já não se importa mais você só está sendo o rio correndo porque por exemplo estava eu ali sentado e aí em vários momentos eu pensei caramba, agora o campo que se formou ali entre eles estaria perfeito para eu falar tal coisa estaria perfeito para eu cantar tal música e quando chega a hora de subir e ter uma ação, é sempre um susto, tipo, putz, é agora, o que eu ia fazer mesmo? E aí a gente tem que se descobrir de novo. Né? E, e legal, a gente entende que o caminho é realmente essa sinceridade com esse desconforto, né? e esse impulso de, então tá, vou abrir a boca, vou começar a falar, vou ver o que vai acontecer e vou ver o que, que vai dar. E tudo vai fazer sentido. Mas, às vezes, a gente cria essa ilusão de que, e aí essa é a questão, né? Se é uma ilusão ou se não, Dani, você também estava falando sobre isso. Chega um momento que que isso fica mais automatizado ou a gente sempre tem que, hum, vamos lá,
9: e dar esse impulso de coragem. Eu, eu só posso falar por mim, assim, eu tenho frio na barriga até hoje. Eu fiz 50 anos, achei que não ia rolar mais isso, mas eu sigo tendo frio na barriga constantemente, principalmente nesses momentos que você tem que estar tá lá, que você. né, aquilo. Mas você vai aprendendo a. a o que, que você faz com esse frio aí, né? Como é que você vai junto com ele, como é que você dá uma. pra ele falar, meu, vamos junto aí. Né? da mãozinha e vai junto com ele porque eu acho que isso faz parte desse do desconhecido, do imponderável, da gente não saber, você está indo para um lugar eu não sei para onde vai dar vai dar eu não sei, né, então eu queria
8: trazer uma palavra, nós falando de escuta, existe a palavra a a palavra auscuta é a que o médico faz quando ouve seu coração é quando a gente ouve dentro e tem uma coisa o que a gente vê em luz que é o olho que pega essa frequência nada mais é do que um som em alta frequência a luz é som em alta frequência é a mesma coisa, som e luz o som está numa frequência mais baixa a luz está em altíssima frequência então e os olhos pegam isso, por isso eles estão falando da escuta com os olhos, é a alta vibração, como ele olha pra mim ele faz só assim, ó. eu já sei tudo. E é assim que a gente saca, é uma vibração que vai tá vindo dali, e os nossos olhos já pegam esse sutil da alta frequência.
12: Que <risos> Nossa.
6: Sabe o que eu fiquei com vontade de trazer? Eu já falei isso aqui uma vez, foi muito legal. Queria compartilhar com vocês como é que eu me sinto quando eu estou cantando. E é um lugar que sempre quando eu lembro que eu posso fazer isso, eu consigo também fazer falando. Não é sempre. Eu preciso me lembrar que isso é possível. Mas é engraçado como é simples. Quando a gente está falando, a gente está no lugar de fala. Então as pessoas estão escutando a gente e a gente está falando eu agora, eu estou falando e vocês estão me escutando é a minha voz que está ecoando aqui só eu estou falando e vocês estão escutando e aí eu vou falando com, com a mente nesse lugar que eu que estou falando né? vou falando, vou ouvindo só da minha voz falando eu estou sentindo aqui ó, saindo aqui e vocês estão escutando Tem um outro jeito de falar que eu mudo o meu foco e eu começo a escutar o que eu estou falando. Eu passo a ser quem escuta o que está saindo da minha boca, mas o foco não está em ser o que fala. O meu foco está na escuta. Quanto mais concentrado eu fico nisso, mais eu vou esquecendo que aquele som daquela voz é o som da voz do Dani. E eu começo a realmente ouvir aquela voz que está falando. Que é a minha. Mas eu não estou focado nisso, eu estou focado em ouvir. Nesse lugar eu já não sei mais o que vai ser falado. Porque eu estou escutando, é novidade para mim também. É idêntico a todo mundo que está escutando. E desse lugar é o lugar onde saem as coisas mais alinhadas com a minha alma. Porque eu passo a querer descobrir o que é que aquele ser que tem a minha voz vai falar. Eu estou fazendo isso agora. eu estou fazendo isso na frente de vocês. Nós estamos iguais nesse momento. Eu não sei o que vem, mas eu estou escutando essa voz que está falando com a gente. E essa voz que está falando com a gente tem o timbre da minha voz. Mas quando alguém fala com outro timbre, para mim não muda. E aí é lindo porque você começa a ter um senso experiencial de unidade porque você percebe que se é você quando fala com seu timbre pode escutar e não é você que está falando, é você que está ouvindo quando você está ouvindo alguém que não é você que está falando é você que está ouvindo como é igual, aquele que você está ouvindo é você assim como quando é curtir da sua voz então você passa a encarar que as palavras e frases que estão emergindo estão emergindo numa plataforma, um espaço, onde aquilo que está sendo trazido é uma energia impermanente, dinâmica, que está expressando uma coisa através da didática perfeita que aquela coisa precisa ser expressada, que, no caso, é, nesse momento, eu. É isso. Se a gente botar isso como um foco, fica meditativo, fica interessante. E você perde totalmente o interesse de falar porque você quer. Porque você está sempre escutando. E aí você vai saber a hora porque simplesmente acontece. Tá
4: uma pergunta muito interessante para se fazer eu adoro me fazer perguntas o meu processo de autoestudo é sempre respondendo a perguntas que eu mesma me faço e é uma pergunta interessante quanto do tempo você se escuta quanto do tempo você escuta aquilo que sai da tua boca porque aquilo que sai da tua boca está manifestando o teu mundo a cada momento. Quantas das tuas palavras são conscientes? Porque para mim, para mim, o meu rezo, assim, é de consciência em tudo que eu faço. É a é, é, é isso que eu dedico a minha vida, assim. Com uma dedicação mesmo né vou mover minha mão, eu quero mover minha mão consciente eu vou me deitar, eu quero deitar consciente eu vou estar com as minhas filhas, eu quero estar consciente eu vou estar aqui eu quero estar aqui consciente e aquilo que eu que eu expresso e o que está por trás daquilo que eu expresso é coerente com o que eu realmente estou falando? é coerente com o que eu estou ouvindo? Para mim, virou virou algo muito sagrado a fala
5: e a escuta. Eu sinto que essa consciência, voltando lá ao início né, da nossa conversa, essa volta para Deus é essa consciência né, de quem se expressa através do nosso canal. E toda essa conversa que a gente veio tendo foi fazendo trazendo um filme aqui para mim, no meu processo de despertar. né? Eu trago a voz como um instrumento. Em algum momento da minha caminhada, eu percebi que a voz, para mim, era um instrumento muito importante. E aí, dentro da minha história, eu sou atriz também formada, hoje eu não trabalho como atriz, mas também sou. E aí, eu fui estudar canto porque eu queria fazer teatro musical e comecei a perceber que existiam algumas travas na minha voz, física mesmo, travas físicas, né? Alguns elementos, por exemplo, a amígdala muito grande, enfim. Comecei a perceber é, que algumas é, existiam algumas distorções no meu aparelho fonador, e aí eu comecei a depois de anos né, fazendo aula de canto, fono, trabalhos físicos, né, eu comecei a questionar quais as palavras saíam da minha boca, que músicas eu escolhia cantar, qual era a frequência que eu estava trazendo através da minha voz, que vibração eu transmitia através da minha voz, não só cantada, mas também falado, falada. E aí, quando eu comecei a fazer esse exercício, né e é até interessante, porque eu fiquei um tempo afastada do das artes e tal, é, e aí eu voltei através da dublagem. E aí, aquilo também já não estava mais fazendo sentido para mim. E aí me veio o questionamento, mas por que eu estou dando voz a uma personagem que não a mim mesma então a volta da alma a Deus é a gente depois de ter vivido várias histórias que a alma é o ator né? e aí a gente veio vivendo várias personagens não só nessa passagem que a gente já viveu várias né? quantas personagens você veste Nessa, só nessa passagem, mas em outras encarnações também. A gente foi vivendo personagens. E em algum momento a gente esqueceu que a gente era o ator e a gente se perdeu nos personagens. E aí, esse insight, né, por que eu estou dando voz a um personagem que não é uma minha, eu percebi que eu precisava voltar a expressar através da minha voz a verdade da minha alma. Eu comecei a fazer esse exercício de prestar atenção de maneira bem consciente em tudo que eu expressava através da minha voz, falada ou cantada. E aí, foi muito bonito, continua sendo, porque é um trabalho que que ainda está em andamento, os ganhos que eu não tive nem nas aulas de canto, com os melhores preparadores vocais e com os melhores fonoaudiólogas e tal, e não é um problema do profissional, mas era uma questão desse alinhamento da minha comunicação, da minha expressão, a minha voz começou a se transformar. O meu aparelho físico começou a se transformar. Porque o físico, ele é uma resposta do nosso espiritual. Se a gente está alinhado com a nossa alma, com a nossa verdade, com Deus em nós, você pode chamar da maneira como você quiser, ou não. Se eu estou expressando a verdade do meu coração, a verdade da minha alma, ou se eu ainda estou expressando as personagens, as personas com as quais eu me identifico. E conforme eu fui dando voz à minha alma, o meu aparelho físico foi se transformando e a minha voz foi se purificando e ganhando beleza, harmonia, é, que não tinha ganho, com exercícios físicos puramente é, esses exercícios que a gente conhece, enfim, que a gente faz, né, para tentar alinhar. Então isso pode ser transferido para qualquer expressão do nosso físico, né? Quando a gente alinha a expressão do nosso ser, a nossa alma a nossa alma passa a ter liberdade de se expressar através de nós em todos os sentidos, em todas as direções. E o físico muda também. E assim as curas físicas acontecem também, as curas reais. Quando eu elimino a causa, a causa que está criando aquela distorção, o efeito deixa de existir.
6: Tem uma grande amiga minha aqui, hoje, que é uma super dubladora, super cantora, compositora, e ela veio muito forte quando você falou isso tudo na minha cabeça. Acho que ela pode trazer muita coisa legal pra gente, que é a Luiza Caspar.
3: Cadê você, Luiza? Aí, chega
13: aqui. Boa noite. Você? Eu tava muito conectada com a fala dela mesmo. É... Primeiro eu tô muito feliz de estar aqui assistindo essa partilha, essa roda de
5: partilha. E
13: assistir tantas pessoas
5: interessadas, assim, com a escuta tão aberta, tá muito bonito de... de ver.
13: E estava falando sobre a dublagem, né? Eu sou cantora e dubladora. E eu faço personagens de videogame, né? Eu sou voz de personagens de jogos de videogame. que foi? <risos> Surpresa. E tem uma coisa, uma parada muito interessante que eu descobri fazendo isso. Que eu descobri a inocência dos personagens. E o quanto eu posso salvar quem joga esse jogo perdoando esse personagem enquanto eu dublo ele, sabe? porque eu não posso viver uma história que eu julgo. Quando eu estou vivendo um personagem, eu sou ele. Se eu desconfiar, se eu criticar na minha mente, e eu achar que ele não é digno, a pessoa também vai sentir. E eu, a personagem chama Ellie, e é do jogo do Last of Us. Quando eu fiz o jogo 1, em 2012, eu lembro que eu ficava com a mente muito confusa entre nossa, o que eu estou fazendo aqui, fazendo essa personagem violenta, <risos> essa menina violenta, problemática, e ao mesmo tempo querendo ter uma carreira como cantora, eu não tinha que tá, estar tá investindo nisso. E era uma confusão na minha mente. Os anos se passaram, eu continuei fazendo o jogo, a personagem voltou mais sanguinária ainda. <risos> Só que eu estava diferente e eu descobri o quanto é muito mais do que. muito mais do que a gente ter essa escuta com os olhos, com a alma, com, com o coração, é a gente estar tá ali sem pensar em boleto, sem pensar em nada, porque meu amigo é impossível. Fazer um trabalho desse com qualquer nível de interferência, sabe? Eu não, não tem como fazer pensando nos problemas da Luísa, sacou? É ela ali, aquele momento, é aquela personagem e acabou. E é muito bonito ver o retorno que chega das pessoas, porque você não sabe, né, o que, que a galera vai sentir. E a galera traz coisas tão lindas. E você pensa, como assim, né? Como que pode um personagem que seria criticável, mas que de alguma forma eu encontrei a inocência daquele personagem? E isso chegou nas pessoas. Isso chegou nas pessoas. Eu sei que chegou. Então é muito bonito. <risos> e eu encontrei um, um equilíbrio e uma sensação de taquite, sabe? E é isso, quando a gente está no estúdio, a gente está cuidando das pessoas, né? Atuar é cuidar, é estar é tá com uma... É tá entregue, é escutar o que o diretor fala, é estar tá alinhado, é fazer a vibe acontecer, né? Assim, então eu me sinto muito feliz de fazer isso. E eu entendi que isso não compete em nada com a minha carreira de cantora. Inclusive, a galera nerd vai me ouvir no Spotify, eu falo umas coisas lá profunda, a galera quando vê tá ouvindo não sola. Chegou por onde? Pela personagem sanguinária Tá tudo certo,
4: perfeito, entendeu? E é isso. Eu queria fazer um convite ao cantante, que ele falou que quando ele estava sentado, ele ficou pensando em coisas que ele poderia falar e músicas que ele poderia cantar. Então eu queria pedir para ele compartilhar a música que ele recebeu que iria compartilhar aqui no palco então vamos manifestar (risos) esse pensamento Vou te falar que
12: antes de você falar isso eu pensei agora é um bom momento
10: (risos) (risos) Nesse lugar A gente andou em busca de paz.
12: englobar outros assuntos também. Eu conheci um Panchim em dezembro desse último ano, né? E eu sinto que depois que, que eu conheci ele e fiz um tratamento com ele, meio que ficou mais fácil reconhecer esse lugar do frio na barriga. O Panchim é um maestro xipigo, lá no Peru. E aí ele faz... Retiro de trabalhos espirituais e, e aí eu tive a oportunidade de ir num retiro com ele De três dias lá em Floripa E aí agora eu estou indo ficar duas semanas Aí eu vou voltar que nem a Dani Já sabendo o que, que o outro tá pensando E já <risos> E assim é, Depois que eu conheci ele e fiz esse tratamento Eu percebi com muita clareza Esse lugar de desconforto Esse lugar de frio na barriga E ao mesmo tempo ganhei um acesso nessa plataforma que o Dani comentou, de você ser a própria escuta, então de você reconhecer o caminho para chegar nesse lugar de ser só você falando com você mesmo o tempo inteiro, através de tudo e todos. E aí tem sido um trabalho gostoso, experienciar, falar, me encontrar com as pessoas e passar por esse desconforto e e parece que cada vez que a gente passa por um desconforto desse e chega nesse lugar agora tranquilo, eu eu já penso assim, então tá, agora eu tô tranquilo, mas e na próxima? E aí é o trabalho de você também não se identificar com esse lugar que você encontrou agora porque sabe que no próximo você vai não é esse lugar. É o outro que você vai ter que mesmo encontrar, né? E é um desafio gostoso. É um desafio gostoso, mas essa pergunta, ela tinha vindo justamente como uma forma de já começar esse processo de alquimização desse próprio desconforto. Então, às vezes a gente vai começar a falar alguma coisa que nem é o ponto principal, mas a gente começa a falar como forma de, de tirar a rigidez da estrutura até daqui a pouco chega nesse ponto nesse ponto mais estável só. e eu acho que é isso
13: eu dei a Deus fui até o final eu fiz um pedido olhei para o céu uni as minhas mãos
3: Meio sem
13: sentido. Até ali não havia nada de concreto. Era tudo sem razão. Meu pensamento era estreito, torto, incompleto. Corpo, mente, coração. Wow. cair em si. A verdade é uma só. Está em mim, está em ti. Mesmo quem não crê, gostaria de acreditar que existe algo maior, impossível de explicar. Pequenos, limitados, aprendi.
7: Falaram tanta coisa bacana hoje aqui, né? Sobre escuta, Márcio. E aí a gente vê que nós, atores, quando estamos presentes, na presença, no aqui e agora, uma coisa que um grande teórico do teatro, Stanislavski, falou da fé cênica. Se o ator tem a fé cênica na plateia, acredita nele e aí joga, né? A, A língua inglesa tem uma palavra maravilhosa que é to play, né? Então é isso, a gente joga com vocês. Também, quando a Dani fala de falar com a alma, toda vez que entra em cena, eu penso assim, que a minha divindade possa se comunicar com a divindade de todas as pessoas que estão na plateia e que eu possa dar o melhor de mim. Mas o Gandhi hoje diria que... Uma vez me perguntaram, Gandhi, por que quando as pessoas brigam, elas gritam? Eu comecei a pensar e acho que cheguei a uma pequena síntese. Quando as pessoas brigam, seus corações começam a se afastar. E por um coração, ouvir outro coração, é preciso gritar. (risos) Mas se as pessoas vivem amorosamente, harmoniosamente, basta um sussurro para um coração ouvir outro coração. Somos tantos diferentes para sonhos iguais. E aproveitando também que se falou muito em Deus, em silêncio, tem uma frase que não é do grande, mas o texto permite que eu coloque algumas coisas. É uma frase que eu acho maravilhosa, do José Saramago, que diz assim, Deus é o silêncio do universo. E a humanidade é o grito que dá sentido a esse silêncio.
1: Quanto tempo, irmão, já nesse de ator, de arte?
7: 50 anos. Eu tô com 66 anos, comecei aos 16. Minha primeira peça, a Turma da Mônica contra o Capitão é. Feio. <risos> Fazia o um Jotalhão, já tinha essa voz um pouco grossa. Era o verão, a gente sofria com aquelas roupas enormes no Teatro Aquários. Depois entrei no elenco do Homem da La Mancha, eu fui para o Rio e lá tive a grande oportunidade de trabalhar com o Grande Otelo, que fazia o Sancho Pança. Aí o Grande Otelo me leva para a TV Globo, então eu entro na TV Globo através das mãos do Grande Otelo para fazer uma novela que se chamou Super Manuela, em 1974. Não foi assim.
1: Quantas novelas, irmão?
7: Novela já fiz 17, fiz uh, 20 peças de teatro e 10 filmes. E também. Trabalho como mestre de cerimônias e tive o maior presente por causa do Gandhi. Eu tive a honra de ser o mestre de cerimônia nas duas últimas vindas do Dalai Lama para o Brasil. Eu fiquei 15 dias com ele, uma convivência muito forte. E aí se estabeleceu uma relação muito bacana. Eu não conhecia, né? Fui ler a biografia dele antes de trabalhar com ele. E li que aos 19 anos ele é chamado pelo Mao Tse e Xu Enlai, que eram os dirigentes da China na época, para discutir os destinos do Tibete. Ele pensa assim, o que um garoto de 19 anos pode fazer para enfrentar essas duas feras? Ele pensa, já sei, vou passar em Delhi, vou no memorial do Gandhi, onde estão as cinzas do Gandhi, vou pedir orientação para ele. Aí eu falei, nossa, que coisa linda, né? Ah. Queria contar três historinhas que aconteceram nesses 19 anos, posso? A primeira, que é, assim, fazendo um ganho de Zambadena, a gente é, conhece muitas pessoas, né? para muitos lugares. E uma vez aqui em São Paulo me chamaram para fazer a festa de Páscoa de um asilo chamado Mão Santa, na vila de Santo Amaro. Entrei quando eu entro, o um senhorzinho fala assim: Papai Noel! <risos> eu digo que gaveta da memória ele tira o homem de branco, Papai Noel. Outra história que foi um pouquinho mais dura, mas eu acho que. Revela um pouco o alcance que tem essa peça. Eu fui fazer um festival de teatro transcendental em Fortaleza e uma das contrapartidas era fazer um espetáculo numa penitenciária no interior do Ceará. Eu gosto muito desses desafios. Fui, entrei em cena, tinha um homem no armário, dois por dois, com os olhos injetados de vermelho e olhando com muito ódio. Aí nessa hora, Márcio, eu desvio o olhar, né? Porque como é que eu vou enfrentar um ódio? Eu procuro pessoas que estão com os olhares mais amorosos, né? Eu sei que do meio para o fim do espetáculo, esse homem começa a chorar. Acaba o espetáculo, ele vem chorando copiosamente, se abraça comigo e fala assim, eu já matei mais de 20. Durante a peça eu fiquei pedindo perdão a todas as famílias das pessoas que eu matei. Chorava, chorava, chorava. Um né? preso chorar na frente dos outros. É uma coisa muito, muito difícil. Aquilo me deixou completamente estraçalhado, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque algumas pessoas dizem: ah, você fica fazendo grande para bandido? Eu falo assim, mas se a gente conseguir tirar uma pessoa do mundo do crime, já está já tá feito o trabalho. E a gente até a pandemia de a fazia uma vez por mês na Fundação Casa, fazer para os meninos e as meninas que estão temporariamente presas. E numa visita a uma unidade feminina, uma menina quando acabou o espetáculo falou assim: é, vocês são os malucos que vêm falar para mim sobre o tal gigante que eu não conhecia. Mas eu aprendi uma coisa nessa tarde. Perguntei o quê? Ela falou: meu corpo está preso, mas meu espírito está livre. João,
8: eu gostaria de fazer uma pergunta. Diga, meu querido. Nós estamos falando muito aqui da escuta, e você vai lá com um texto que é um texto. Não dá para mudar, né a pessoa, ela é ela uhum. E você está com o texto Mas lá no momento presente, como você está aqui agora Falando o texto Aquela energia da pessoa vem E você recebe esses códigos E o que acontece ali na hora do texto? Vem, dá um a mais?
7: Olha, é, antes de começar o espetáculo, eu me concentro eu Faço uma meditação, né? eu fico tipo, muito recolhido comigo mesmo E às vezes Vem uma canalização mesmo, tem texto, tem espetáculos que eu falo coisas que eu não, não lembro o que aconteceu Quer dizer, tem o corpo central do texto, mas às vezes vem umas coisas que eu não sei da onde Tanto que às vezes pessoas falam ah, mas você falou essa frase na peça? Eu, falo, não, eu não lembro, não lembro o que eu disse Então normalmente tem alguma coisa nova na peça Uma vez perguntaram tem o Wagner Borges, que faz um trabalho bacana, Fui fazer um grande lá no espaço dele, e perguntaram para ele quando o João está fazendo o Gandhi, o Gandhi vem com ele e falou, não. Abre um canal e vem várias energias Gandhianas que ficam ancorando o espetáculo. Então, através dessas energias, vem frases, vem palavras. É muito curioso, vem as frases de música popular brasileira. Engraçado, eu estou fazendo a peça, pois vem uma assim. Outro dia veio uma do Gil. Se a gente não tiver medo de temer a morte, que é o... nosso verdadeiro ato, onde teremos de estar presentes, que é uma música recente dele, aliás, hoje, um axé pra ele, né? 80 anos desse Achei. homem que iluminou tantos caminhos, de tanta gente, né? Lembrar dele aqui agora. Tem dois irmãos aqui,
1: Tupinambá, tá aí o Wallace Welson. saiu, Chega aí, Tchari. Sai uma... aí, dois. Se vocês quiserem manifestar, irmão Wallace e o Elson. Oi, 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 oi. Boa noite,
14: Catupitona. No tupim antigo, Catupitona é boa noite. Me chamo Wesley. Meu vulgo artístico é o Escritor, que vem do Es, com escritor que é o que e onde a minha alma se reencontra e se reconhece hoje. Um poeta. Alguém que transmite, né? Apenas a mensagem deixa vir e passa adiante. Então, esse nome artístico é o que me representa dentro das vertentes e palavras que eu solto pelo mundo. E... Bom... Eu saio falando bastante, deixa meu irmão se apresentar primeiro, depois eu continuo. Uala.
15: É tudo no voo, né? Sempre. É, meu nome é Uala, sim. Meu, meu Google artístico é Wallace E como ele citou, Catupituna. Né? Boa noite a todos. É, somos tupinambás de Olivença, do povo de Olivença, da Bahia, né? ali em Ilhéus. E somos nascidos e crescidos aqui em São Paulo, em Santos. Né? Nossa família é daqui da Baixada. E, como meu irmão falou, ele é poeta. A gente trabalha na, na arte indígena. Eu venho de um caminho completamente diferente do dele. E, e a nossa história se liga desde o nascimento, da infância. né? Da, somos companheiros de vida, além de tudo. Mas, na arte, na profissão e na cultura, a gente se ligou através de um, processo de internalização, né? vocês estavam falando muito aqui sobre isso, sobre entrar para dentro, escuta e se ouvir. Né? E todo esse canal nosso, tudo que vem acontecendo com a gente de retomada da cultura indigna, né? foi através dessa escuta interna, né? De, em processos de ansiedade, de dor, de medo, de, de cura, a gente ouviu esse chamado da nossa ancestralidade para buscar de novo isso e também adentrar dentro desse mundo nosso, né? trazer a, a nossa essência para fora, né? e aí veio onde veio a arte, inclusive em mim, que não tem um caminho artístico inicial como o dele, né? eu vim da tecnologia, assim como o Murilo. Eu trabalhei com... Inclusive, Murilo, eu te conheci num, num evento da Starts, você que foi fazer palestra lá, e eu tava lá com a minha empresa, que eu tinha na época de realidade aumentada e realidade virtual. XGB, chama, não sei se você vai recordar, que são tantos lugares, tantas é, empresas. É, Foi a primeira vez que a gente se conectou lá, nesse evento. É, acho que ali na Barra Funda, se eu não me engano. Do Pro Magno. É. E, enfim, né, e aí através dessa internalização, de se escutar, eu, eu fui indo por esse caminho artístico, tive esse encontro, reencontro com o meu irmão nessa parte profissional, porque a gente nunca se, se distanciou como vida, né, e... Enfim, é isso. Sinto como é importante de se ouvir, de se escutar, e os caminhos mudam, né? E a, a essência sempre esteve, né? Apesar de eu vim de lá, de um mundo corporativo, tecnologia, a arte sempre, sempre esteve em mim e a essência do meu povo também sempre esteve em mim. E hoje, compreendendo mais sobre a cultura indígena, a gente entende que, na, na visão do nosso povo, tudo é, é arte. Tudo é... O sagrado é o trato, né? Então, eu já sempre fui artista, mesmo sendo um programador. O meu código era a minha arte. <risos> Exatamente, é só para falar assim, obrigado a cada um
14: de vocês porque vocês meio que prepararam tudo que vocês falaram, meu coração estava acelerado ali, acho o pessoal do fundo viu eu levantado para ir no banheiro umas 10 vezes, né é verdade isso? Eu estava ali ansioso, enfim, com essa sensação também de que eu poderia em um momento chamar né para dar a palavra, então vocês falaram sobre escuta, sobre a presença, me acalmou muito, me acolheu muito. A música de vocês, a voz de vocês, é como uma oração, né? Muito obrigada. E a escuta, que foi bastante falada aqui, não só para o nosso povo, mas para os povos originários, todos eles, que são mais de 300 povos originários e mais de 250 línguas diferentes, existentes hoje aqui em Pindorama, né? no que chamam de Brasil. Existem 300 povos. A escuta permeia... E, e é, o, é o que existe mais sagrado em, todo, em todos os povos, em todas as culturas. Cada cultura é diferente, uma da outra. Porém, escuta a questão da palavra, a oralidade sempre existiu e é algo muito, muito forte
15: dentro de todos os povos. A questão da palavra,
14: o apêndice que o Mourinho não tem com a palavra e é o que eu sempre, sem saber, antes não gostava, porque a palavra foi criada através do ser humano mesmo, igual ele disse, de poder. Resumir algo, encaixar igual algo você. Ele foi um ser humano. O sentimento ele existiu, mas o é um ser humano que, anos atrás, deu e a gente carrega até hoje. A gente fala que isso aqui é pano, isso aqui é chão, enfim. E quando vai falar de palavra que, que quer dizer sentimento, fica mais complicado ainda. E hoje, conversando com os antigos, aldeados, anciões, aldeia, eu, eu entendi o porquê que esse lance da palavra não é tão valorizado, não é tão especial dentre os povos. Porque a palavra escrita, né, a palavra escrita. Porque desde antes de 1500, da invasão, sempre existiu rodas circulares como essa, o respeito a quem está falando, a escuta, e assim foi passado,
3: assim é o ensinamento, sempre foi. Enfim, então, desde do começo me
14: pegou muito a relação da escuta, a gente está aqui hoje porque assistiu um podcast do Joel, com o Murilo, e a gente é de Santos. E aí me conectou muito, me preencheu muito, me trouxe para mim de novo sobre alguns pontos que o Morelo citou. Meu irmão entrou em contato com ele, o não sei se convite é estar aqui. Né? Então aí, desde lá o ensinamento dele já está dentro de mim, é, sobre essa querência que a gente tem de, de preencher, de falar, e o sentimento, e a questão do flow, que o flow é nada mais do que a presença, né? enquanto estava ali também, muitas coisas, enquanto era levantado os ações, passavam pela nossa mente. E a gente vê que, que não tem essa necessidade, quando a gente deixa o nosso coração falar. Então, eu venho do teatro também, como a irmã, como irmão. É, e no teatro, eu encontrei a poesia. Eu tenho o Fernando Pessoa tatuado aqui no braço, que ele é meu mestre, que através do Fernando Pessoa eu, eu li ele, como os heterônimos, uma possibilidade, algo que existia em mim. E ali eu encontrei a poesia, e ali eu comecei a acreditar na minha escrita, poemas e cadernos sendo preenchidos. Depois eu fui começando a compor é, canções que estavam ritmadas, e de repente, no terceiro ano do teatro, sentindo no meu coração me formando. Eu estava com a peça do Bertold Brecht, Terror e Miséria no Terceiro Reich, e eu senti de sair, porque eu estava no processo seletivo das Forças Armadas, e eu abandonei o teatro com fala, com personagem no palco, para poder servir a aeronáutica, porque eu senti que aquela experiência eu precisava viver. Eu nunca fui é, ligado ao militarismo nem nada. Sempre fiz arte, dança de rua, modelo, teatro, escrita. Saí. É meio incompreensível. Ninguém me entendeu. Acho que é até meu irmão mesmo, né, que é o mais conectado da minha vida, assim, comigo não. Mas tudo bem respeitou. E assim eu saí e vivi esses dois anos na aeronáutica. Por que, que eu estou falando disso? Me preencheu muito porque eu sabia... É, soube trazer para mim o que importava, o que eu preenchi. Porém, no segundo ano eu comecei a sentir uma depressão muito forte, muito forte. Escrevendo dentro da guarita, eu estava na guarita e escrevi escondido no celular. A poesia sempre vinha para mim. E eu trabalhei, eu cresci no catecismo, eu vivi com a espiritualidade sempre no cercano a mediunidade. Para mim, eu entendo ela como a escrita. Né? É uma das mediunidades que a gente tem. E vinha, 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 vinha sem parar e eu senti de sair de novo da aeronáutica e sair porque eu estava adoecendo. Depressão, porque eu não estava mais vivendo o meu meio, vivendo aquilo que eu acreditava, que era poesia, que era arte. E aí virou a minha cabeça assim, vende a sua moto, sai da aeronáutica, termina o um relacionamento e vai para a Bahia, porque eu souvo onde ele é ancião, na aldeia Itapuã, do povo Tupinambá de Arevença, ele, ele pode falecer. Veio assim assustando essa instituição, vai para lá, só vai, você vai entender por porquê. E eu fiz tudo isso isso, saí da aeronáutica, eu terminei o relacionamento, que estava já dois anos meio conturbado, vendi a moto e fui para lá em Mal, completamente mal, e ao mesmo tempo em Siciliano cidade ele também estava aqui em São Paulo, né? Ele viveu desde 18 aqui, também em depressão dentro da empresa que também não estava fazendo bem ele. Enfim, em três meses na Bahia, onde eu fiquei morando com meu avô, pude ir à aldeia, vivenciar a aldeia e eu senti e transcrevi algumas poesias que hoje se resume no meu EP Corpos Laranjas, está no Spotify, YouTube, que é um projeto que eu falo somente sobre o que eu senti lá. E quando eu retorno para Santos, alguém me disse: eu vai viver disso, acredita, só vai encontrando os caminhos. Resumindo, a gente está há três anos nessa caminhada, com o nosso estúdio, estúdio, com a nossa empresa, que é o Palavrando de Poesia, lá na Baixada Santista, fazendo o nosso Corre Independente e levando essa mensagem. A nossa mensagem é a mensagem do nosso povo Dentro do movimento indígena, dentro da causa indígena, não só a nossa voz, como a voz de vários outros parentes, que tem muitos parentes, falando sobre as dores, a luta, o brilho, a verdade, a existência dos povos indígenas aqui na Terra, em Pindorama, a gente vem realizando esses trabalhos. Então, resumindo, acho que essa é a minha história. Eu estou aqui ainda em um processo muito delicado, porque é muito difícil a gente levar algo que pouco é visto, pouco é preenchido. Existe em quase nenhuma narrativa, certo? A questão de levantarem sobre os brancos e os negros, todas as causas, de todas as causas, a causa indígena é a que está, agora, ressurgindo. Em um... Eu acredito e senti através daquela tela ali, de uma forma surreal, assim, e hoje a gente tá aqui, assim, uma semana. A cena que veio na minha cabeça foi eu apertando a mão do Murilo e ele me olhando no olho. E eu comentei isso com meu irmão ele falou... Eu não imaginava que na semana seguinte eu esteja aqui. Eu, te conheci, eu, te... eu sabia que eu te conhecia um dia pessoalmente, mas não tão rápido. Então a gente, é, a gente não, não, não... Qual o problema da gente idealizar tanto? É bom a gente co-criar, visualizar e co-criar, mas nem tanto porque às vezes a gente pode... Não, acho que ano que vem, quando eu tiver estiver bem, quando a minha música já estiver... Não, eu tenho 4 mil seguidores no Instagram lá, a minha música... Está chegando no meu pessoal, que é o meu pessoal, que tem a escuta, mas... E hoje estou aqui. Não sei por quê que você, entendeu? Respondeu ele, aceitou. E é a sincronicidade. Tudo que você falou, coisas que você falou com o J.O.J. resumindo assim... Os encantados, os seus guias... É, assim como você já sabe, eu tenho certeza, mas, irmão, continua, porque está trabalhando através de você. Assim, essa medicina do cacau. Eu também passei pelo processo da medicina da Ayahuasca, cacau, rapé, fui de encontro, enfim. Que é, é propriedade dos originários, né? não de todas as culturas. A minha cultura mesmo, o Topinambá, não consagra. É, quando a gente tem acesso, quando a gente, é permitido, tem um porquê de tudo que está acontecendo em nossa vida. O que acontece em sua vida, o que está acontecendo na vida de outras pessoas também. Principalmente de cor, ah, não tenho sangue, não tenho isso e aquilo, independente, irmão. A retomada que a gente diz, a retomada que a gente diz que está que, que acontecendo, que está vindo dos povos da cidade, assim como eu, não nasci em aldeia, mas meu avô nasceu, meu bisavô e tudo mais, é a retomada ancestral, é o que os encantados querem que a gente diga. É essa mudança através do que é natural, como você fala, de tipo, sentir a terra, do porquê que a gente não sente mais a terra. Então, você está sendo a propulsor dessa mensagem, certo? Entre aqueles que não naturalmente sentem se interessam, mas você mesmo me tocou, que narrativa, é igual a minha, sou narrativa, é igual a minha. Então, você ali me despertou de novo, que eu estou retomando agora minha força, eu passei momentos de depressão no começo desse ano. E ali você pegou. depende repente se um aldeado, um parente aldeado falasse alguma coisa que você falou, não ia me pegar. Mas se você falar o que você falou, eu falou opa, eu também vivi em prol do dinheiro, achei que era aquilo, e você falou lá né, no começo, a correria e tal, a coisa de ter a, a poupança no máximo, e reduzir a questão do valor, os valores. E em pontos senhores você me tocou, entendeu? Ah, mas pô, tá na causa, e tem, é mais fácil, eu vou é ancião. Negativo, através de você, você conseguiu me, me tocar e mexer comigo, então eu te agradeço. Precisa saber a força que você tem até tá com essa galera aqui, viu? Eu faço questão de, de levar adiante e de falar de você para todos os parentes, enfim. Que a gente possa construir esses laços aí. ele Eu achei, assim, muito
11: interessante o que você trouxe. E eu acho muito importante, porque a gente falou de várias formas de escuta aqui hoje. né? Escutar a si mesmo, escutar o outro, escutar o público, escutar o que o outro necessita. Mas eu acho importante a gente frisar aqui, nessa noite, de que uma das poucas culturas que consegue escutar a Terra são os povos originários. E essa escuta, escutar o que a Terra precisa nesse momento que a gente está passando agora, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente abrir nesse momento.
14: Chico Xavier disse sobre 2019, acho que irmão, você... Né, da transformação que existiria. E se não fosse a guerra total por completo, ia ser a cura. E Brasil, Pindorama, o nosso continente aqui, ia ser o responsável por essa transformação. Ou iria acolher a guerra, não, ou iria através do conhecimento natural, da natureza, onde claramente está deturpado sobre a distância de que somos filhos da Terra. Ailton Krenak traz muito bem isso nos livros vezes eu não sei se você já... Ailton Krenak, ele nos... de uma forma assim que até dá vontade de parar. Você fala, ah, mano... Como é que eu faço? Né? Como é que... Como que eu vou conseguir? Essa é a resistência. Esse é o resistir dos parentes, assim como o irmão citou sobre o indígena Guarani Kaiowá, que foi assassinado, né? com o genocídio, que está sendo, né? Está rolando o genocídio, assim como rola nas nas favelas, nas aldeias rola também, todo o tempo, não para de acontecer, né? Então, onde dentro de de cada narrativa e de cada coração aqui, a gente pode contribuir. É só isso que a gente pede. Se eu posso ter um acesso hoje maior, opa, vamos lá, no que que eu posso me relacionar com a terra sem deixar essa marca, sem fazer esse mal, né? Enfim, mas eu acho que é isso, como, como, por exemplo, o irmão, você tá aqui já me, já me trouxe uma planta no coração, sabia, irmão? Quando você falou, muito obrigado, de verdade mesmo. É isso. João,
1: João é, além da, do Gandhi e do Chico Xavier, qual é o outro
7: irmão que você faz também? Então, tá tatuado no corpo do nosso irmão, ah, pela é. pessoa. Ah. Mais uma sincronizade. É.
9: Eu
14: posso fazer uma pergunta para ele? Irmão, como você lê a questão da heteronimia do Fernando Pessoa? Eu, pela, pelo contexto que eu falei, espiritual, enfim, de mediunidade, assim que eu bati o olho, eu falei, meu professor Diego, mestre, era teu, então ele reverteu e falou que não, para ele não. Mas para mim eu levo até hoje como espiritualidade e mediunidade. Mais de 120 poetas e poetisas passar por uma pessoa. Como você lê essa situação?
7: Ele era um baita médium, né? Obrigado. <risos> são mais de... são 127 heterônimos. E, na verdade, ele, quando era pequeno, a avó dele já era espírita, frequentava um centro espírita em Lisboa. Mas naquela época, comecinho do século 20, principalmente em Portugal, que era um país altamente católico, se dizer espírita, era quase uma condenação à prisão. Então a avó dele já trazia isso para ele. E aí, quando ele o pai morre, ele vai para África do Sul com um padrasto, Lá ele começa também a ver as coisas, e quando ele volta a Portugal, ele começa a frequentar um centro espírito com a tia e com a avó. Então, era um baita médium, né? São tantos personagens, os heterônimos todos, então é... É isso aí, irmão. Como eu falei ali no começo, né? Que eu vim da tecnologia e...
15: Sempre fui um cara bem racional, bem... Pô, era programador. Depois fui gerente de projeto, gerente de atendimento, e startup, e tecnologia e comunicação, enfim, todo esse mercado, todo esse mundo. E eu sempre consumi muita arte e com o um coração assim, né? Sempre me conectei forte com muita coisa assim. A essência sempre esteve lá, como eu falei, né? A nossa essência não muda, né? Eu sempre fui o indígena que hoje eu sou já. Mas a arte veio aflorando junto com isso e com diversos outros olhares assim, né? É, o incentivo do meu irmão em, em falar, cara, e até a quebra de, de um pouco de olhar, assim, que aí vem da questão do que eu falei ali, de que na nossa cultura, nas culturas indígenas, não tem línguas, línguas indígenas que não tem nem a palavra que represente a arte. Não existe a palavra arte em algumas línguas indígenas, porque tudo é arte. né é aqui na nossa sociedade da cidade, né a gente construiu essa história né, e o comércio em cima da arte. né Então, eu não me via como um artista, porque eu não comercializo isso, não trabalho com isso, não estudei isso, né? e ele e toda a nossa a nossa turma ali veio quebrando isso dentro de mim e eu vim dando espaço, né? a gente está falando sobre escuta, sobre espaço, Eu enfim, eu vim dando espaço para a minha arte. né? Isso é um processo muito grande de se ouvir, de se quebrar paradigmas e de enfrentar medos, né? Eu sempre fui um cara bem recluso. assim Eu era programador atrás da tecla, eu fui quebrando isso e indo para frente do, do cliente, conversando, negociando. Depois eu estava vendendo, depois estava em stand. Até um dia eu estava criando arte. Hoje estou aqui falando para vocês. Para mim é muito muito grande. Pra mim né? Isso tudo veio através dessa escuta: né? tanto a escuta do, dos meus parceiros, quanto a escuta da minha ancestralidade, da espiritualidade, falando comigo e falando: ó, oh, é isso. O dom da palavra, a oralidade, a roda, tudo isso é muito mais simples. É só criar, é só se expor, é só fazer, é só se ouvir, né? É só deixar fluir, né? O flow, né? E aí eu tenho feito isso, tenho dado espaço para isso e tem surgido coisas importantes, bonitas, lindas, para mim primeiro e depois isso transborda para o próximo, né? Então é, queria deixar esse ponto e aí o que eu falei, eu faço algumas poesias, não canto ainda, meu irmão que canta, hoje eu trago a gente nessa união, né? De na nossa nossa força, eu trago esse lado mais é, empresarial, comércio, visão. E eu vejo que a minha missão é justamente essa. É como que eu faço a nossa... Né? Eu, 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 posso, né? eu posso servir. Né? A gente também tem essa parada de falar de missão, de né? De estou aqui para isso ou aquilo. Não é bem assim. Né? Eu tenho talentos e essências que eu posso botar a serviço de coisas, algo. E, né? e eu encontrei aonde pôr. Né? eu encontrei aquilo que me entusiasma é, com o maior entusiasmo possível e que eu faço sem nenhuma pretensão. Né? Que foi a palestra, eu, eu, a parada do Bachar. Né? É, então é sobre isso. assim Acho que um, um recado que eu queria deixar assim para todos através do que eu vivia é isso. dê espaço para o flow interno, abram seu, seus, o espaço para sua arte, né? que a arte é a criação mais divina. Né? O flow direto, né? com seja falada, seja pintada, seja escrita, seja o que for, né? É, e busquem sua retomada ancestral, independente de que povo e que ancestralidade é essa, porque se a gente for para trás, para trás, para trás e chegar lá nas raízes dos valores de todas as culturas, todas elas estavam falando as mesmas coisas ao longo do tempo. A gente veio deturpando a parada, né? Mas é sobre isso, isso é muito importante, esse processo de olhar para trás, olhar para nossos avós, pais, mães, e povos e cultura. A gente se encontra dentro disso. A gente começa a se compreender, descobrir nosso, nosso verdadeiro caminho, nosso verdadeiro ser. Né? Escutar, né? escutar o passado, escutar os, os antepassados. Né? E é isso aí. Pode puxar uma poesia, música, o então, que você quiser. Obrigado, Alwelyn.
14: Dito isso, era um menino sem pretensão, se curando de uma depressão entregue, atrás da escola indígena Amotara, dentro da aldeia Itapuã, no território olivença, na Bahia. E ele se encontrava apenas ali, sentindo a verdade a alegria, a beleza, e as dores, as contradições, a falta de ter um banheiro, a falta de ter uma água dentro da aldeia, dentro da condição onde meu vô, em 12 anos, sendo ancião, passava e convivia. Até hoje a aldeia não tem água, não tem banheiro. Então, preenchendo, nasceram coisas através desse meu fluir e confiar na espiritualidade. Era eu deitado numa noite, meu vô deitado na madeira, eu deitado no papelão e no chão, Ele dormindo, era 10 horas, 11, lá eles dormem cedo. Levantei, peguei o celular e escrevi a fio, como o Fernando Pessoa escrevia, e uma canção, causa indígena, assim como a outra, de cima da minha aldeia, que é a poesia que eu vou narrar para vocês agora. E eu estava atrás dessa escola, em 2019, olhando uma vista que agora eu gostaria de fazer um pedido, um convite, como alguns irmãos e irmãs já se encontram de olhos fechados, e que visualizem, sintam o calor da Bahia, o vento soprando, do alto de um morro, fuga um território, uma aldeia, uma vista para o mar, para o horizonte, aquele mar azul, uma floresta abaixo, um céu acima. De cima da minha aldeia, vê-se a vida, e mal se sabe se é de vida, que lá embaixo se vive. Daqui de cima, é como não estar, e se atentar, pois... Se qualquer passo estranho adentrar, ataque, legítima defesa se quiser chamar. É tudo nosso, sempre foi tão nosso, agora é tudo tão deles, inclusive a morte. Se pertencem tanto que matam e matam e matam não só a natureza terra, mas a humana sangra. E no fim das contas, nem cabe mais em contas, pois tudo que sangra, a poesia hei de lavar. E no somar, no chorar, no pesar, sobra aquele que tem em comum com os poetas, a dor de sentir e narrar. Serenidade de aldeia Sinto no peito a conexão São tantas lembranças Que os caminhos aproximarão São tantas lembranças Que os caminhos aproximam Roda de maracá na mão o Pinamba quem piso o chão Concretizando a força de mil que ainda virão, que ainda virão. Povo da costa, gosta de esbórnia E de sorrir pelo feito que fez e no peito transborda Roda de maracá na mão, tupinambá quem em piso chão Concretizando a força de mil que ainda virão Povo da costa, gosta de esbórnia E de sorrir pelo feito que fez e no peito transborda Roda de maracá na mão Tupinambá quem pisa o chão Concretizando a força de mil que ainda virão Povo da costa Gosta de esbórnia E de sorrir pelo feito que fez e no peito transborda ao ver, ao ver, Ei, 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 ei Quem
12: souber Foi
3: entrando na mata fechada Que encontrei Tupinambá Que encontrei Tupinambá
10: Foi entrando na mata fechada Que encontrei Tupinambá Que encontrei Tupinambá Que encontrei Tupinambá Suas histórias eu ouvi Suas curas recebi E o amor Suas histórias eu ouvi, suas curas recebi E o amor de vida eu vim me prontar Não desisti, filha da luz, que tem
13: Pois de tantos erros é que o amor está bem dentro de ti eu sei que todo mundo espera isso mais depressa mas é bom saber que o amor começa em amar a si que tudo foi bem, bem Tente pensar no amor E aprender quando Se é pra recomeçar Que seja como for Não tem receita Tudo se ajeita Deixa o amor entrar devagar E se é pra amar, cuide melhor de ti O amor tem que fazer sorrir, ame-se mais Já que é pra amar, cuide melhor de ti O amor tem que fazer sorrir, ame-se mais Vai falar por mim Quando parece que o amor simplesmente foi embora Talvez só tenha encontrado um novo endereço Todo recomeço começa de um fim Não tente procurar no outro seu lugar Sinta-se em casa em si, chame ele para entrar Seja bem-vindo, amor, chega de solidão A sós contigo, eu sou a multidão E se é para amar, cuide melhor de ti Tem que fazer sorrir, Ame-se mais. Já que é pra amar, Cuide melhor de ti. O amor tem que fazer sorrir, Ame-se mais. mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Ame-se mais, e mais, e mais. Eu disse mais,
7: e mais, e mais, e
13: mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Ame-se mais, e mais. Ame-se mais.
9: Eu não sou poeta, mas vou tentar fazer uma coisa de improviso. E a gente fala sempre no improviso, antes de começar, que é verdade, que às vezes pode ser incrível, mas às vezes pode ser terrível. Que a gente vai fazer na hora e juntos. É o tal do frio na barriga. Eu sei que não é necessário. Eu sei que não é preciso, mas tentarei aqui uma poesia de improviso. Chegamos aqui nesse espaço. Chegamos com muito amor, desde lá da entrada, tentando liberar nossa dor. Chegamos aqui recebidos, de crianças até meu menino, recebendo toda essa energia Deste grande Alecumino. E depois, é claro que teve a presença e muito amor, orquestrados pela música do nosso Cantone Doutor. Na sequência começou, e aí veio Cacau Flow. Veio irmão, veio menina, veio essa medicina. E logo na sequência, olha só que coisa batuta, começou aqui no flow a aparecer a tal da escuta. A escuta apareceu e foi da cabeça até o braço. Eu lembrei agora até que veio aqui o palhaço. E claro, não podia deixar de conectar com nossos avós. E ali ela que trouxe, que trouxe a sua voz. E descobriu que, olha que lindo, às vezes algo não dura, que dentro dela mesma encontrou a sua cura. E a gente ouvindo aqui, pensando no que falar, ouviu do Dani que o rei da palavra sabe (risos) calar. E depois, ali na frente, veio ranço, veio briga. Ele entrou perguntando, mas e o frio na barriga? <risos> ficou mais um pouquinho, ficou ali a pensar. O que será desta resposta que eu acabei de perguntar? Logo na sequência veio, ele fazer daqui que parte? Trouxe a sua música e nos mostrou a sua arte. E olha que bacana, com tal cumplicidade, o tal frio na barriga virou tranquilidade. E logo na sequência, olha só que coisa grande. Tivemos a presença aqui nessa sala do Gandhi.
3: (risos) Que é um grande
9: mestre, não é pessoa qualquer e, como se não bastasse, veio Chico Xavier. (risos) E que não é pouca coisa e que é muita coisa boa, veio também lá de cima o Fernando de muita pessoa. Bom, como toda coisa linda, toda coisa que se presta. Fomos aqui agraciados com a música da floresta. Porque as pessoas acham que a gente precisa da tal tecnologia. Mas não a gente precisa, precisa da sua poesia. E o amigo aqui descobriu, perguntando para onde eu vou que o caminho dele era se encontrar com o seu avô. Foi para lá, vendeu tudo, isso não é todo dia. Foi escutar os ancestrais a sua sabedoria. E olha que bacana, ele está na minha frente, entregou a sua poesia para a gente de presente. E é por isso que eu lhe digo, eu lhe digo, meu irmão, aqui na sua frente eu expresso minha gratidão. E bom, nós continuamos, porque a vida é provedora. Veio ao palco ela de vozes, ela que é uma dubladora. Que achou uma maneira de expressar o seu amor. Mesmo na personagem... Ela foi driblando a dor. E depois, é claro, olha só como isso é lindo. Ela tocou com seu violão e disse que nós éramos bem-vindos. <risos> Me desculpe a incerteza, mas é que acabou de escapar. Às vezes a palavra não chega, mas a gente tenta rimar. <risos> é por isso que às vezes gritamos, é por isso que às vezes eu berro, porque temos que aceitar que às vezes chega o erro. (risos) E claro que eu não podia, porque tudo tem sua vez, agradecer a vossa presença, a presença de vocês que não estão aqui à toa, isto não estão não, porque o que estamos fazendo juntos é uma co-criação. Onde todo mundo traz, onde todo mundo faz parte, onde trazemos nossa presença e trazemos a nossa arte, porque a arte está em todo lugar, desde o céu até meu tio Barrigudo, a arte está em todo lugar, a arte está em tudo. E já vou me despedindo, quero chamar a ela, agradecer a ela, querida, ela, a Daniela, que nos ensinou aqui, que lindo, porque está aqui do meu lado, que a escuta dela se faz com o seu olho fechado. Às vezes a escuta é dentro, às vezes a escuta é fora, mas o importante da escuta é escutar o aqui agora. Que aonde é estamos hoje, não sei onde estaremos amanhã. Que me diga isso, amigo, ele o Murilo Gan. <risos> E só para terminar, eu honro cada um do meu lado. Quero agradecer a todo mundo o meu muito obrigado.